0: 献给帕特利西亚。乐队是在帕特罗西纽纳雅的茅屋中诞生的。年轻人阿里杭德罗和卡车司机圆球经常到纳雅家吃午饭，总是看到唐安塞尔莫刚刚起床。帕特罗西纽去烧饭，这三个人就谈起天来。听说是这个年轻人首先跟他交上朋友的。他同唐安塞尔莫一样，也是光棍一个。也喜欢音乐，也是境遇悲惨，因此他把唐安塞尔莫在精神上看作自己的孪生兄弟，向唐安塞尔莫讲述自己的身世、自己的痛苦。每次饭后，唐安塞尔莫拿起三角琴，年轻人就拿起六弦琴，双双演奏起来。圆球和帕特罗西牛两人听着，感动之处就鼓起掌来。有时卡车司机也激起木箱为他们伴奏。唐·安塞尔莫向年轻人学会了不少歌曲。他说：“这可是个艺术家，是曼加切利亚区最好的作曲家。”阿里·安德罗则说：“弹三角琴没有比这位老人更好的了，没有人能超过他。”他把他称作大师。三个人成了不可分离的朋友。很快，曼加切利亚区传开一个说法。说是成立了一个新的乐队。中午前后，姑娘们纷至沓来到帕特罗西纽家门前听音乐，用懒洋洋的目光望着年轻人。有一天，听说圆球为了同他的两个朋友一样要成为艺术家，在废货公司辞了职，尽管他在那里干了十年的司机。那个时期，阿里杭德罗的确还很年轻，长长的褐色全发。白皙的皮肤，深深的眼睛，流雨的神色。他瘦得像根竹竿。曼加切利亚区人说：“别碰他，一碰非死不可。”他说话不多，说起来也是慢条斯理。他不是在曼加切利亚区出身的，而是同唐安塞尔莫和圆球等其他人一样，是选择该区住下来的。他本是名门出生，出生在堤岸一带。在萨雷斯教派学校受的教育，正当要去立马进大学深造时，他热恋的一个出身极好的姑娘，同一个路过皮乌拉的外乡人私奔了。他割破自己的血管，在医院里住了许多日子，搞得死去活来。出院后，他感到一切皆空，就到处流浪。他彻夜不眠，借酒浇愁，同最下层的人一起赌牌。最后，他家人也厌烦他。就把他赶出了门。同许多绝望了的人一样，他也到曼加切利亚去来鬼混，并且住了下来。他开出在圆球的亲戚安和利卡梅塞德斯的酒店里弹琴谋生。后来认识了卡车司机，并且成了至交。他喝酒极多，但醉了却从不打架斗殴，也不调戏妇女，而是谱曲作诗。他的歌曲和诗歌中表现的是颓唐的感情，把女人描写成没良心、背叛、虚伪、野心勃勃、专门给人受罪的人。老情诗自从同圆球和年轻人阿里杭德罗交上朋友之后，连习惯也改变了，人变得温良，生活整齐了，再也不像个幽灵一样成天在外游荡。他每天晚上来到安赫丽卡梅塞德斯的酒店里。年轻人就催他弹奏，于是就来个二重奏，而圆球则讲述他开车旅行中的趣闻，给大家开心解闷。演奏停顿的时候，老琴师和年轻人就同圆球凑到一张桌子上，喝那么一杯，聊起天来。当圆球喝得微醉，两眼冒星的时候，就坐到一个木箱前面，或者拿起一块木板，随着节拍为他们伴奏。有时还放声歌唱，他的声音虽然沙哑，但还不算难听。圆球人很粗壮，拳击家的背脊，大手小额，口似悬钟。在帕特罗西纽家，唐安塞尔莫和阿里杭德罗教他弹琴，训练他的听力和手指。曼加切利亚区的人们透过芦苇偷看。看到圆球一跟不上拍子，忘记曲子或唱走了调，老琴师就大发雷霆。他们还听到年轻人阿里杭德罗用忧郁的声调给卡车司机解释他歌曲中那些神秘的句子，诸如“朝霞般的眼睛，清晨时光金黄色的彩霞，你这恶毒的女人，用你的爱情把毒汁浇灌,灌在我这颗痛苦的心上”等等。从这两个年轻人接近，仿佛是唐安塞尔莫重新尝到了生活的乐趣。再也没有人看到他在荒沙地上昏睡，也不再像换了梦游症似的到处乱跑。甚至他对加伊纳塞腊区人的仇恨也有所减弱。这三个人形影不离，像孩子一样臂挽臂。老情诗走在年轻人和圆球的中间。唐安塞尔莫不像以前那样龌龊褴褛。有一天，曼加切利亚区人还看到他穿了一条白色的裤子。人们以为这是胡安娜·宝拉，或者是那些在酒店里碰到他请他喝一杯的旧日权贵中某个人送他的礼物，但实际上是圆球和年轻人送给他过圣诞节的。就在这个星期，安赫丽卡·梅塞德斯正式雇佣了这个乐队。圆球搞到一只鼓，一对钹，打起来很熟练，而且不知疲倦。当年轻人和老琴师离开乐池去润润喉咙、补补身体的时候，圆球却继续演出，敲鼓独奏。也许三个人当中他最缺乏灵感，但却是最快活的，不时还主动唱几首幽默的歌曲。他们晚上在安和丽卡梅赛德斯的酒店里演奏，早晨睡觉。中午在帕特罗西纽纳雅家吃饭，下午排练。在那炎热的夏日，他们一同到汽贝河里游泳洗澡，讨论年轻人冈普的曲子。他们赢得了众人的欢心，曼加切利亚区人对他们以“你”相承，他们无论是对大人还是小孩，也都以“你”相承。即使接生婆也帮人打胎的桑切斯，同一个警察结婚的时候。这个乐队就在婚礼上演奏，分文不取。年轻人阿里杭德罗在婚礼上首次演奏了一首悲伤的圆舞曲，这首圆舞曲是对爱情的诅咒，诅咒爱情枯萎焦烂。从此，每当曼加切利亚曲有洗礼、坚信礼、守灵、订婚仪式的时候，乐队就一次不漏的去免费演奏。曼加切利亚区人却总是抱以一些小礼品，请他们喝酒。有的妇女还以安塞尔莫、阿里杭德罗和圆球的名字给自己的孩子取名。乐队的名誉巩固了，那几个自称二溜子的人还在全城为乐队广为宣传。这样一来，权贵们和外地人都来光顾安和利卡梅塞德斯的小酒店了。一天下午，二流子们把一个装扮成邮差的有钱人带到曼加切利亚去。此人说，他想雇乐队去奏小叶去。到了晚上，他乘着一辆小卡车，一溜烟儿把乐队找去了。但是半个小时之后，几个二流子却自己回来，说是姑娘的爸爸发了火，叫来警察把乐队押到局里去了。他们被拘留了一夜。第二天一早，唐安塞尔莫。年轻人和圆球高高兴兴的回来，原来他们为看守演奏，看守请他们喝咖啡，吸了香烟。不久，那个有钱人协同他为之演奏小夜曲的姑娘私奔了。等他们回来结婚时，又雇了乐队在婚礼上演奏。曼加切利亚区人从自己的茅屋来到帕特罗西纽纳雅的家中，送来鞋子和衬衣，借给唐安塞尔莫年轻人和圆球。为的是让他们穿得体面些，二流子们还提供了整套的衣服和领带。从此，阔佬们专门雇这个乐队去在庆典上演奏或是唱小夜曲，就成了习惯。曼加切利亚曲有许多乐队，解散了又由新的成员组织起来，但只有这个乐队永远不变，既没有发展也没有减员。唐安塞尔莫有了白发，弯了背。步履更加蹒跚，年轻人也不年轻了，但他们的友谊和团体一直保持原封不动。几年之后，住在安赫利卡梅赛德斯酒店对面的圣女多米迪拉雅娜去世了。这位圣女的穿着总是浑身上下一色黑，头蒙黑纱，足穿黑袜。她是唯一当地出身的圣女。每当她走过，曼加切利亚区人就跪下来求他祝福，他就口念祷词，在他们前额画一个十字。他有一个圣母塑像，头发是用红、蓝、黄三色缎带做的，塑像包着玻璃纸，下端吊着用铁丝和纸带做的花朵。在圣母那受了伤的心脏下面，有一句手写的祷词，框在马口铁做的框子里。塑像吊在一个扫帚柄的顶端晃来晃去，多米迪拉雅纳总是像一面旗似的举着它来来往往。哪里生孩子了、死人了、生病了，或者是发生什么不幸了，这位圣女就带着圣母像和悼词赶去。一串每颗有蟑螂那么大的念珠，从她那干瘦焦黄的手指间一直拖到地上。传说多米迪拉雅纳曾创造过奇迹，说他和圣徒交谈过，每天晚上还编身自沉，他是加西亚神父的要好朋友，两人经常一起散步，神情阴郁的漫步在梅利诺小广场和桑切斯赛罗大道上。加西亚神父也参加了多米迪拉雅纳的守灵仪式。茅屋门前挤满了曼加切利亚区人。他进不去，就连推带搡，拨开众人，骂骂咧咧的挤到门口。一看到乐队正悲伤的守在尸体旁演奏，他暴跳如雷，一脚把圆球的小骨踏掉了底，还要打破三角琴，扯断六弦琴的弦，一面对唐安塞尔莫大骂：“什么皮乌拉的瘟神孽障，滚出去！”不一而足。老琴师嗫嚅着说：“神父，我们在为死者奏哀乐呢。”加西亚神父说：“你们在玷污这个干净的屋子，还是让死者安静安静吧。”最后，曼加切利亚区人激怒了：“你这么干不对吗？你这样无缘无故的辱骂老情诗可不行。”最后，二流子们进来，把加西亚神父高高举了起来。妇女们叫道：“这是犯罪！这是犯罪！所有的曼加切利亚区人都要进地狱的。”人们把神父抬到大街上，神父像个大蜘蛛似的在空中手足乱蹬，孩子们向他叫着：“放火饭放火饭。从此，加西亚神父再也不到曼加切利亚去来，而且在讲经台上还把这个区的人都称作是坏胚子。乐队在安赫利卡梅塞德斯的酒店里演奏了很长一段时期。谁也没想到有一天乐队会到城里去演奏，所以一开始曼加切利亚区人都谴责这是开小差。后来大家才懂得，生活并不像曼加切利亚区一样，生活在变。自从许多妓院开张以来，邀请信就像雪片一样向乐队飞来，有些诱惑是抗拒不了的。不过唐安塞尔莫。年轻人和圆球虽然到皮乌拉城里去演奏，但仍然住在曼加切利亚区，还是免费为这个区的各种庆典演奏。